0: Hi und willkommen bei Gründes on Air, der Podcast mit Tipps und Tricks zu Innovation und Gründung. Und das aus erster Hand. Wir nehmen euch mit zu inspirierenden Gründerinnen und Gründern.
1: Lasst uns durchstarten.
2: Hi zusammen, willkommen bei Gründes on Air. Ich bin Jana, Innovationsmanagerin bei Gründes und freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute bin ich nochmal bei Babel in Stuttgart, dem Smart City Startup und spreche mit Jana und Alex. Dabei geht es darum, wie man ein Team international aufbauen kann, gerade auch als Startup und wie man das Teambuilding über Länder hinweg gestalten kann. Babel hat nämlich 16 Nationalitäten bei 27 Teammitgliedern. Also der absolute Wahnsinn. Außerdem geht es darum, wie man Familie und Startup vereinbaren kann. Denn Alex ist Papa geworden und da habe ich ihn mal gefragt, was sich denn da so verändert hat im Startup und wie man das am besten zusammenbringt. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und seid gespannt auf eine interessante Session. Wenn man dann noch mal weiterdenkt Richtung intern äh, beim äh, Team, ihr seid jetzt stark gewachsen nach außen hin, aber auch nach innen. Ja, seid mittlerweile fast 30 Leute? Kann das sein?
1: 27.
2: Okay, ähm, die äh, Leute muss man ja auch erstmal alle zusammen bekommen. Äh, könnt ihr da irgendwie einen Tipp geben, wie äh, <lacht> wie findet man ne, gute äh, gute Mitarbeiter? Wie findet man Talente als Startup? Schwierige Frage, ich weiß.
0: Nein, das ist, äh, äh, also wir hatten an der einen oder anderen Stelle Probleme, gute Leute zu finden. Ja? Ähm, wir haben jetzt zum Beispiel, wir haben ein Jahr lang gesucht, um unser Development-Team äh, wirklich zu, ähm, wirklich nochmal zu verdoppeln, äh, sozusagen. Das hat wirklich Zeit, äh, Zeit gebraucht. Ähm, weil man da die Technologie kennen muss ähm, und die, äh, letztendlich äh, die richtige Motivation haben. Und wir haben dann europaweit sogar darüber hinausgesucht, um dann letztendlich zu finden. Wir hatten aber irgendwie das Glück und das ist immer so, dann nehme ich ein Zitat, was mir ähm, kurz vor der Gründung ein anderer Gründer von, äh, ich glaube das war eine Max-Planck-Ausgründung oder sowas, ja, erzählt hat, ähm, weil ich ihn auch gefragt habe. Der war in Medtech, also Medizintechnik, ähm, äh, aktiv und wir haben gefragt, ja, wie er seine Leute bekommt, ähm, weil ja, die würden ja in solchen Pharmaunternehmen und sowas das Doppelte verdienen. Hat er gesagt, naja, das Dreifache. Aber wir sind halt einfach die coole, die die coolste Firma hier im, äh, in der Stadt und deswegen wollen die bei uns arbeiten. Das haben wir uns schon auch so ein bisschen zum, zum Ziel gemacht, dass halt sich jeder hier auch entwickeln kann. Ähm, dass es halt immer, ähm, dass man mehr Möglichkeiten hat in Babel als jetzt in einer anderen äh, Firma. Und dann, ich will jetzt nicht sagen, die Leute kamen einfach so. Also wir hatten ja einen Grundstock. Ich meine, Jana war schon da, dabei, lange bevor wir, ähm, wir haben zwei Jahre davor schon zusammengearbeitet, bevor Babel gegründet wurde. Genauso Nikita, Hernan und sowas, sie waren alle sozusagen schon da, als die Firma gegründet ähm, wurde. Das heißt, wir haben mit dem Grundstock gestartet. Ähm, und die anderen, Patrick, Gretel, Gretel habe ich total, Gretel genau, war auch schon äh, lange dabei ähm, in, in dem Zusammenhang. Also das heißt, wir haben nicht mit Null gestartet, wir hatten extrem... Ähm, soliden Stock und dann die, viele der Leute kamen dann halt einfach auf uns zu. Ja, also es war jetzt nicht so, dass wir äh, rausgegangen sind um Headhunten waren, sondern weil wir halt auch viel Spaß hatten und weil wir halt auch wirklich coole Sachen machen und das sage ich aus echter Überzeugung, sind dann halt auch die richtigen Leute zu uns gekommen. Und ich glaube, richtige Leute ist so ein schwieriger Begriff ja, oder die richtigen Talente. Das, was man, man kann alles lernen an, an Technik, an Arbeitsweise. Ich lerne jeden Tag dazu. also Das ist wirklich ein Prozess auch für einen selber. Das Wichtigste ist Motivation. Und wenn, wenn du motivierte Leute hast, die nicht komplett auf den Kopf gefallen sind, dann, dann ist es das richtige Team. Man muss wollen. Und dann kommt man weiter. Und das hatten wir von Anfang an. Und dann sind immer wieder Leute dazukommen Und wenn die auf dich zukommen, dann wollen sie ganz sicher. Und äh, weil du es angesprochen hast, Gehalt, wir haben Leute, die aus äh, großen Firmen zu uns kamen, die haben 30% ähm, weniger verdient bei uns, Die haben von einem Tag auf den nächsten einfach gesagt, ich verdiene weniger, arbeite mehr, arbeite härter in einem weniger definierten Umfeld ähm, und ähm, die sind, haben, sind auch jeden Tag dabei und macht Spaß, also das heißt, man hat als Startup halt auch was anderes, was man, ähm, was man äh, gibt ähm, als jetzt äh, nur den Gehalt und ähm, dennoch muss der passen, ne? muss auch wachsen über die Zeit, aber Motivation wenn die Leute haben, wenn man die sozusagen nicht ähm, den Berg zum Propheten tragen muss, dann kommt man da schon sehr, 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 sehr weit
2: Und äh, wie sind die Leute da auf euch aufmerksam geworden? Also ging das über Bekannte dann weiter oder also weit, man muss ja erstmal davon hören <lacht>
1: <lacht> ähm, Verschiedene Wege wahrscheinlich. Also wir haben ein paar Kolleginnen oder auch Bewerberinnen, die wir hatten, die über Projekte kamen, die wir gemeinsam mit denen hatten oder auch über Veranstaltungen, die wir so kennengelernt haben. Ein paar, klar, im persönlichen Umfeld und aber auch über, also gerade wenn ich an Nikita und Annan denke, auch in dem Studiengang, also dass wir einfach immer wieder auch Masterantinnen oder Studentinnen genommen haben, also so haben eigentlich eh fast alle bei uns angefangen und wenn man da dann, also da haben wir viel einfach die Job-Ads auch über Unis, studiengänge verteilt, ähm, weil wir wussten, das passt vom Profil. Ja, nee, genau. Aber eigentlich hat jeder von uns als Studentin angefangen. Und ist dann, viele sind geblieben, wenn es gepasst hat. Es muss ja immer auch von beiden Seiten passen. Gut,
0: cool, also da mache ich jetzt nochmal einen Tipp. <lacht> kleinen Ticken ähm, äh, sozusagen direkter. Äh, die Jana hat äh, sowohl ihre Mitbewohnerin als auch ihre Schwester äh, zu, zu, <lacht> zu, zu einem gewissen Zeitpunkt bei, bei, bei uns angestellt, sind heute noch ähm, dabei. Ähm, und ich glaube, das ist das, äh, was man also die Shannon kam über den an, das, das sind dann also erstmal, wir haben einen Grundstock gehabt. Äh, die meisten oder wirklich eigentlich alle, die von Anfang an dabei sind, haben die bestmögliche Ausbildung genossen. Also das heißt an internationalen Top-Hochschulen, LMU, TU München, in Stockholm studiert. Das heißt, wir hatten irgendwie das Glück, dass die am Anfang schon da waren und von dann war es halt auch, okay, Hey ich kenne da noch jemanden, wir haben doch gerade dieses Problem, lass uns den noch dazu holen und dann haben wir es probiert. Wie gesagt, eigentlich fast immer als Student zu Beginn haben sich die reingearbeitet, haben gezeigt, sie sind motiviert, haben gezeigt, sie können das, haben die Rolle ausgefüllt. Jeder hat Babel verändert. Jede einzelne Person, die reinkam, hat, wie wir aussehen, wie wir arbeiten, was wir tun, bis zum gewissen Grad verändert. Und so sind wir gewachsen. Und dann gibt es natürlich die Positionen, die dann weit ausgeschrieben werden, wo wir 70, 100 Bewerber hatten und wo wir dann die Besten ausge, äh, ausgesucht haben. Und die haben da auch wieder reingepasst in die Kultur. Also das ist bei uns immer unglaublich wichtig. Aber der Grundstock, der, das, sozusagen der Kern, das Ganzen, der hat eine Vertrauensbasis, die halt auch schon vor Babel da war.
2: Okay. Und der Grundstück ist dann praktisch bei, äh, beim Fraunhofer entstanden?
0: Zum großen Teil, ja. Und auch äh, dann persönliche Netzwerke und, und dergleichen. Aber er kommt aus der Zeit, das für uns alle, kommt er irgendwie aus der Zeit Fraunhofer, weil das war ja der Zeitpunkt, wo wir alle äh, Anfang 20 äh, waren und dann... Äh, gealtert sind von dort.
2: <lacht> ihr seid jetzt äh, total stark gewachsen die letzten Jahre und äh, du sagst, da gab es den Grundstock und dann ging es immer weiter. Wie, und jetzt sind auch noch äh, einige, Jana, du arbeitest jetzt in Berlin, äh, dann äh, gibt es äh, jemand in London richtig und also ihr seid verteilt auch, wie schafft man das, ein Teamgefühl weiterhin zu behalten und dass auch die Neuen da mit ins Team gehören?
1: Ja, Also ich glaube, ein Vorteil, den wir hatten, dass wir schon immer relativ viel digital gearbeitet haben, dass jeder flexibel arbeiten konnte, von wo er wollte. Also dass wir das gewöhnt sind, auch wenn ich jetzt von hier jeden Tag im Büro dann nach Berlin gezogen bin, dass ich nach wie vor mittags mit den Kollegen dann halt über Teams einen Kaffee trinke. Und was uns auf jeden Fall hilft, wo wir morgen auch wieder losfahren, sind unsere Sprints, die wir zweimal im Jahr machen, wo wir alle zusammen irgendwo hinfahren, morgen in die Nähe von Blaubeuren glaube ich, <lacht> Stunde von hier irgendwo hin, ähm, aber ist auch eigentlich unwichtig, ist immer ein großes Haus irgendwo im Nichts und ähm, wir arbeiten viel, haben aber auch viel Spaß zusammen und sind einfach fünf, sechs Tage alle zusammen und das eben zweimal im Jahr und es schweißt schon zusammen und danach ist es natürlich auch wieder viel einfacher mit jedem kurz mal anzurufen, weil man sie jetzt auch wieder alle gesehen hat und das tut schon gut und ist auch immer gut für die Motivation und auf jeden Fall fürs Team.
0: Wir haben letztendlich auch ein Modell, in dem wir, also wir haben keine Hierarchien in, in der Firma, sondern es soll darum gehen, dass jeder sozusagen ein Intrapreneur ist, also dass jeder sein Thema hat, an dem er arbeitet, für das er oder sie letztendlich auch verantwortlich ist und damit sind wir bisher sehr sehr gut gefahren und das sind dann, und die brauchen, also die, die müssen dann nicht auf irgendjemanden warten, der das abzeichnet oder, oder dergleichen, also das heißt, viele von den physischen sozusagen Vorteile, die brauchen wir nicht weil wir die Probleme gar nicht erst schaffen und die wir dann lösen müssen ähm, in dem Zusammenhang und wir sind halt auch wir sind eine neue Generation ja? also wir, wir sind alle ähm, Jana hat glaube ich von vier Kontinenten schon für Babel gearbeitet ja ähm, äh, was Australien
1: Drei, ich wollte gerade sagen. Drei, okay. Ja. Oh, wer war?
0: Ich glaube, noch gar nicht. <lacht> okay, ähm, es gab mal, äh, du hattest doch noch mit Pierre eine, äh, sogar einen Wettkampf wer ja, aus mehr Ländern ja. ähm, äh, sozusagen mal. Aber das funktioniert alles, wenn sozusagen die, die Grundkommunikationsvehikel da sind. Ja, wir haben äh, interne Kommunikationschannel, wir nutzen Slack, wir haben halt auch, jeder traut sich den anderen auch anzurufen. Es ist ein Grundvertrauen da, aber auch jeder weiß einfach, weil wir uns ähm, alle drei Monate letztendlich zusammensetzen und gemeinsam die Ziele ähm, definieren, woran wir arbeiten, was, äh, was ist eigentlich das, was wir versuchen zu erreichen. Das wird dann nicht irgendwie in kleine Häppchen gepackt, dass jeder genau sein äh, Stückchen äh, zu, äh, zu erledigen hat und dann nicht weiß, wie das ins große Ganze passt, sondern jeder weiß zu jedem Zeitpunkt, das sind die Ziele, die wir versuchen als Firma zu erreichen. Und dann ähm, muss man jetzt nicht ähm, neben jemandem sitzen in einem Büro, um gemeinsam effizient Ziele zu erreichen.
2: Und wie ist es jetzt gerade, weil äh, ihr vorher gesagt habt, ihr habt vier, die starten als Bacheloranden, Masteranden, und äh, da stelle ich mir vor, dass manche am Anfang vielleicht sich noch nicht so ganz trauen, direkt anzurufen oder ihr eigenes Themengebiet wirklich sich so vere vereinzunehmen. haben. Äh, wie ist es da? Oder ist es durch die Kultur schon direkt so?
1: Ja, also ich glaube, ein Teil ist auf jeden Fall die Kultur und was wir aber sagen, klar kann jeder arbeiten, von wo er will, aber die ersten paar Monate ist schon jeder hier, um eben auch uns kennenzulernen, kennenzulernen, wie wir arbeiten, wie wir sind. Ich glaube, den einzigen, wobei mittlerweile sind es ein paar mehr definierte Prozesse, aber den ersten, den wir hatten, war auf jeden Fall Onboarding, wo wir auch versucht haben, wie vermitteln wir sowas, wo wir auch mit den Leuten danach gesprochen haben, wie wir das verbessern können, also dass wir uns direkt am ersten Tag Zeit nehmen, um das alles zu erklären, wie wir arbeiten wollen, wie wir zusammenarbeiten, wie jeder auch seine eigenen Themen finden kann und wir versuchen den Leuten auch auf jeden Fall von Anfang an mitzugeben, dass sie mit beeinflussen können, was wir machen. Also dass jetzt nicht definiert ist, was wir tun, sondern wenn jetzt jemand kommt wie Shannon, die einen Hintergrund im Gesundheitswesen hat, dass wir zusammen auch schauen, dass wir Projekte vielleicht mehr in die Richtung bekommen oder wie wir ihr, ihr Wissen auch für uns nutzen können. Sie hat dann vor kurzem eine Session gehalten, wo sie mit uns über ähm, Health Equity gesprochen hat und wie wir das in unsere Arbeitsweise mit einfließen lassen können. Also dass einfach auch jeder sich selber als Teil sieht, der was mit beeinflusst und nicht in eine fertige Firma kommt.
0: Und es ist wirklich so, dass wir versuchen, so wenig wie möglich von Studenten, Vollzeitmitarbeitern, den alten grauhaarigen Hasen oder sowas zu unterscheiden. Jeder hat die gleichen Rechte, die gleichen Pflichten, ähm, aber natürlich ist jeder an einem anderen Punkt in seinem Leben. Das heißt, wir geben Studenten, wenn sie dann auch als Bacheloranden, Masteranden oder eben ihr, ähm, ihr Praktikum bei uns machen, ähm, wir geben denen die Zeit, sich zu finden. Das ist jetzt nicht so, dass vom ersten äh, Tag an sozusagen alles ja auch verstehst, und muss herangeführt werden, wie Diana sagt. Onboarding ist ein Teil davon. Aber letztendlich muss man sich erstmal in ein Thema richtig einarbeiten, bevor man, bevor man dann auch selber Themen oder Teilbereiche des Ganzen dann auch leiten äh, und führen kann. Und das ist eigentlich ein ganz natürlicher Prozess. Das klingt jetzt alles ein bisschen hochgestochener, als es <lacht> letztendlich äh, ist. Wir, ähm, wenn jemand Hilfe braucht, dann fragt er. Und ich glaube nicht, dass einer von unseren Kolleginnen oder Kollegen, auch von die, die gerade neu dazukommen, Angst hat zu fragen. Das gehört dann wieder zur Kultur. Und ähm, wenn man fragt, lernt man und irgendwann ist man dann auch bereit, äh, eigene Ideen zu treiben. Das geht eigentlich von selber.
2: <lacht> so hört sich das ganz einfach an, irgendwie. <lacht> genau. Und ihr habt als äh, so Teamsprache Englisch, richtig?
0: Ja, wir ähm, waren von Anfang an ein internationales Team. Ähm, so, jetzt lassen Sie mal äh, Ding. Äh, Inderin, äh, Kolumbianer, ähm, Argentinierin,
2: äh, Schwäbin...
0: <lacht> Schwäben, Schwäbin, Bayern, Bayern. <lacht> ähm, Ding, war halt letztendlich auch die einzige Sprache, mit der wir uns äh, alle unterhalten konnten. Aber wir haben auch von Anfang an unsere Plattform, unsere Produkte ist auch vollständig ähm, auf Englisch. Wir haben Projekte, wo wir eine Landessprache machen müssen. Das haben wir auf Französisch gemacht, viel auf Deutsch natürlich. Ähm, auf Spanisch ähm, gemacht, viel in äh, UK. Aber die Sprache, ähm, die universell ist und ist, ist Englisch, das heißt, wir arbeiten ähm, ausschließlich fast äh, auf Englisch im, im Tagesgeschäft.
2: Okay, und äh, wenn ich jetzt gerade höre Schwäbin und äh, Bayern, <lacht> gibt es da nicht Kulturclash? <lacht> Wie äh, habt ihr da irgendwie auch nochmal Richtung Team ähm, irgendwelche Methoden, dass ihr sagt, äh, wir schaffen irgendwie eine Kultur, also gerade nicht nur Kultur international, sondern auch auch so grundsätzlich?
1: Naja, bisher gab es zum Glück noch keine Probleme. Es gibt viel Neckereien mit irgendwelchen Nationalklischees, aber <lacht> bisher alle nett gemeint. Nee, ähm, funktioniert gut und ich glaube, das liegt auch daran, dass wir einfach alle relativ offene Leute sind und gut zusammenarbeiten können und auch eher offen dafür sind, was bei den anderen los ist. Also gerade beim Sprint ist es ein großer Vorteil, den wir haben, dass immer jemand anders kocht und uns nicht immer... Maultaschen oder Schweinsachse gibt, sondern eben auch ein paar andere Sachen.
0: Ich glaube, da müssen wir fast einen Viktor zitieren, der, hat ja mal, der mal gesagt, wir sind jetzt glaube ich 16 Nationalitäten oder sowas mit, ja. mit den knapp 30 ähm, äh, Leuten, der hat mal gesagt, naja, wenn, ähm, wenn alle in der Minderheit angehören, dann gibt es ja quasi keine Minderheiten mehr ne? und ähm, deswegen ähm, funktioniert das bei uns auch super gut. Es gibt keine Gruppenbildung in, in, in dem Zusammenhang. Das ist ja man hat als Startup halt auch einfach Probleme nicht, die etablierte Unternehmen haben. Ja, wir, wir kommen aus einem internationalen Umfeld, wir sind so aufgewachsen, bei uns, wir, kennt, wir mussten das nicht ändern. Bei uns war es von Anfang an so. Und deswegen auch wieder das, ja, ja, wir machen diese ganzen Sachen und ich glaube, diese fünf, sechs Tage, die wir da alle sechs Monate zusammensitzen, sehr intensiv sind, unterstreiten wir. Braucht man keine, da, da gehen wir uns auch zum Teil an die Gurgel an der einen oder anderen Stelle. Aber das ist das bringen uns dann halt auch wieder zusammen, das steht mal durch und dann ähm, arbeitet man hochprofessionell zusammen und schafft dann halt auch eine ganze Menge, um es auf Schwäbisch zu sagen.
2: Sehr gut. Äh, und Also ich denke jetzt gerade bei uns, ähm, wenn wir ähm, so Gründungscoaching am Anfang geben, machen wir oft ein Team-Canvas zum Beispiel mit äh, der Gruppe oder äh, es gibt ja verschiedene Methoden, die man anwenden kann. Macht ihr da irgendwas in die Richtung nochmal, dass ihr sagt, okay, wir machen es ganz bewusst nochmal so oder ist es wirklich nur sag ich mal so random, dass es einfach wächst und sich zusammenfindet.
0: Also was sozusagen die, ähm, die Aufgaben angeht und letztendlich auch die Skills, die dafür notwendig sind. Wir haben kein Team Canvas ähm, in dem Zusammenhang, aber wir gucken natürlich ganz genau, was sind die Stärken und die Schwächen der Leute und was sind die Aufgaben, die wir jetzt gerade zu erledigen haben als Firma. Und wir hatten Momente, wo wir, da einfach, wir sind im Marketing einfach unterbesetzt. Dann haben wir Marketingstellen ausgeschrieben oder haben halt dann nach Leuten gesucht, die uns im Marketing helfen. Können. Also das ist schon so, dass es das einer Struktur folgt, aber jetzt nicht sozusagen einem Canvas, sondern man wechselt. die Firma entwickelt sich ja jeden Tag. Und irgendwann merkt man halt dann, oder wir haben zu viele deutsche Projekte gehabt. Und an einem Zeitpunkt hatten wir nicht genug, die in Deutsch, auf Deutsch in deutscher Sprache sozusagen die Projekte liefern konnten. Dann haben wir halt Leute angestellt, die dort helfen können. Und das ändert sich jeden Tag. Und man merkt halt dann, irgendwo wird es Bein wieder schwächer und dann muss man da halt nachstärken. Ähm, und so, wenn man einer Gesamtstrategie folgt, die passt, dann kommt man dann am Ende schon hin. Also, es ist jetzt nicht random oder es, es wächst immer noch natürlich. Mhm. Ähm, und wir merken das auch, wo wir es brauchen, indem dass wir halt merken, dass an gewissen Stellen Leute überbelastet sind, unterbelastet ähm, oder beziehungsweise das strategisch ähm, fehlt. Aber ähm, das machen wir erst, ich würde mal sagen, wir zehn Leute oder so sind. Also, nicht jetzt, es war jetzt nicht von Anfang an da. Ähm, der Fall. Wir hatten halt auch, ne? Patrick war ja gleich war von Anfang an dabei. Wir hatten am Anfang die Plattform äh, tatsächlich ausgelagert Das Development, haben wir auch gemerkt, das funktioniert halt einfach nicht und haben dann nach und nach angefangen, das zu internalisieren. Also, es sind halt auch dann so, so größere Schritte, die man halt dann einfach macht und sagt, das hat nicht funktioniert, das war eine Variante, okay, dann macht man halt den nächsten Schritt in die andere Richtung und ähm, versucht, so auf den richtigen Weg zu bringen.
2: Mhm. Du hast jetzt gerade auch nochmal gesagt, kriege ich Struktur-Stichwort. Das ähm, finde ich auch <lacht> nicht dein Lieblingsthema, merke ich. Ähm, auch vielleicht eine Frage dazu, wie ist es? Äh, äh Du hast gerade gesagt, ab zehn Leute habt ihr angefangen zu strukturieren, äh, euch bewusster Gedanken darüber zu machen. Gibt es da irgendwie so einen Punkt, wo ihr sagt, okay, ab da kann man wirklich nach mehr Strukturen schauen? Also, weil das stelle ich mir schwierig vor. Eigentlich ist ja ein Start-up so äh, frei und das habt ihr am Anfang gesagt, diese Freiheit ist so toll und gleichzeitig muss man dann irgendwie, wenn man groß wächst und immer mehr Leute, wird Strukturen schaffen. Wo ist da der Punkt?
0: Also ich, also ich glaube nicht, dass es einen Punkt gibt. Äh, am Anfang saß man zu fünft in einem 8 äh, quadratmeter büro Da waren keine Strukturen zum Austausch notwendig, weil man hat gehört, was der andere macht. Ähm, das heißt, da war alles sozusagen natürlicherweise, war der Austausch einfach da. Dann ähm, wurden wir halt ein bisschen äh, mehr und dann hat man halt angefangen, interne kommunikations weil man halt dann auch mal von woanders gearbeitet hat oder beim Kunden war oder unterwegs war. Wir waren ja vor Corona auch eigentlich... Ja, erheblich über die Hälfte unserer Zeit beim Kunden oder unterwegs. Und dann sieht man sich halt nicht mehr jeden Tag. Dann schafft man halt Kommunikationskanäle, damit die Kommunikation am Leben bleibt, ohne dass man an der, am selben Ort ist. Und jetzt sind wir halt dann auch so viele, dass man halt nicht mehr die Zeit hat, mit jedem, jedem Tag zu reden. Das wäre auch ineffizient. Aber man muss halt sozusagen die Themen, die Informationen, die für einen selber wichtig sind, von denen man nicht wissen kann, dass sie jemand anders hat, dafür muss man halt Kanäle schaffen. Und das ist, was das machen wir konstant jetzt ähm, äh, beziehungsweise schrittweise alle drei Monate, wo wir uns das A angucken, was funktioniert, was funktioniert nicht und dann eben auch mal die Köpfe wieder zusammenbringen. Ähm, äh, aber man merkt doch, ja, es ist jetzt mittlerweile so, je, es kann nicht mehr einfach von der Kapazität her jeder wissen, was jeder andere macht. Ähm, aber ähm, äh, das ist ein Fakt, den kann man nicht ändern und man versucht halt so weit wie möglich rauszuzögern, ähm, irgendwelche, sagen wir mal, Prozesse, die Zusatzaufgaben wirklich mit sich. Denke, wenn die Jana morgens einen Kaffee trinkt mit einer Kollegin online, dann ist es ja nichts, was sozusagen von irgendwie zentral geplant wird oder sowas. Aber wir haben halt auch mal einmal im Monat ein gemeinsames Mittagessen, das wir auch während Corona digital gemacht haben. Und alle zwei Wochen ein gemeinsames Learning, wie das was die Shannon gemacht hat, wo jemand zum Mittagessen was vorstellt. Und dann wählen sich alle ein. So dass man solche Formate schafft, mit denen man sich austauscht. Aber im Prinzip gibt es ja keine Punkte, sondern es gibt immer wieder so einen äh, Prozess und immer gibt so es so einen Moment, wo man merkt, oh shit, das funktioniert nicht mehr. Ja? Und dann denkt man so, okay, wie können wir das jetzt wieder verbessern, ähm, damit es wieder so gut ist wie vorher oder besser.
2: Mhm. Und manche sind ja vielleicht auch flexibler in diesem Wandel, sage ich mal, auch im Kopf, äh, dass man sich verändern muss, dass man vielleicht nicht mehr weiß, was jeder einzeln macht. Äh, habt ihr da irgendwie noch einen Tipp, dass man sagt, okay, äh, so schafft man das vielleicht besser, das, diesen, diesen mentalen Wandel auch zu schaffen, dass sich die Dinge zu verändern, weil nicht jeder ist vielleicht so flexibel und äh, nimmt es direkt so hin
1: wirklich ein Tipp finde ich schwierig, aber was glaube ich hilft, was wir versucht zumindest versuchen gut zu machen, ist alles so transparent wie möglich zu kommunizieren, also dass wir über alles auch in einer großen Runde reden oder zumindest, dass jeder zuhören kann, mitreden will, der möchte und dass auch Gründe für einen Wandel oder warum jetzt was nicht funktioniert, diskutiert werden, wir machen... Ziemlich häufig Retrospektiven und überlegen, was lief in dem Projekt gut, was lief nicht gut. Ähm, dass wir dann auch uns eben gemeinsam nächste Schritte überlegen. Also dass es jetzt kein Wandel ist, den irgendwie Alex oder irgendjemand beschließt, sondern dass der mehr so gemeinsam kommt. Und dadurch funktioniert es, glaube ich, bisher ganz gut.
0: Ja, auch wieder das Thema. Wir haben halt auch einfach die, die Leute, die es von Anfang an agil im Kopf waren. Also wir, für uns ist das keine Änderung. Es ist eher so, wir bleiben agil. Wir, wir, die Änderung für uns wäre ja sozusagen, wir würden uns auf irgendwelche Strukturen einschießen die es nie gab. Aber das hatten wir bis jetzt nicht und wenn das kommt, lass wir es nicht wissen. Aber bisher <lacht> äh, kam es halt auch einfach noch nicht, weil jeder halt auch diese, diese Freiheit, diese äh, halt auch genießt und jeder weiß, es ist sozusagen, das können wir so lange machen, wie es funktioniert. Ähm, und äh, deswegen gibt da auch jeder wirklich das Notwendige äh, und mehr, damit das weiter so laufen kann.
2: Okay. Und jetzt, ihr hattet ja in den, äh, in den letzten Jahren dann auch einen großen Wandel. Du bist ja Papa geworden. <lacht> äh, wie war das da? Da musstest du vielleicht auch Sachen anders handhaben oder muss man da Sachen anders handhaben? Was, was ändert sich denn ähm, als äh, Gründer mit einem Start-up, wenn man äh, eine Familie gründet? <lacht> schwierige Frage
0: wieder na das, das das Ding ist die ehrliche Antwort ist ich musste meiner Lebensgefährtin den, den, also die hat das ähm, äh, gedeichselt. Die, 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 die hat da wirklich das die äh, viel gewuppt in, in dem Zusammenhang und hat mir da auch viele Freiheiten ähm, gegeben also das heißt das ist eine Teil der der Wahrheit äh, einfach auch ähm, andererseits äh, ist es auch eine schöne schöne Abwechslung in dem Zusammenhang, weil man geht ja gerne nach Hause, man hat gerne ähm, ähm, mache ich was mit meiner Tochter. Es ist natürlich so, dass das Einzige, was man nicht ändern kann, ist, dass ein Tag 24 Stunden hat und da muss man in gewisser Weise dann ähm, sozusagen die Zeit sich anders einteilen ähm, und das äh, funktioniert mal besser, mal schlechter. Ich würde sagen, ich, ich habe das nie gut gemacht, ähm, trotzdem haben mich alle immer machen lassen an, an der Ecke, also das heißt, das, man braucht auch das richtige Umfeld man muss sich da muss da Glück haben, wie ich es hatte, dass man sowohl die Kollegen einem da die Freiheiten geben, als auch letztendlich die Lebenspartnerin die Freiheiten gibt, dass man das alles machen kann. Weil am Ende ist das, was man nicht ändern kann, ist einfach, dass man so und so viele Stunden am Tag hat, die man, die man hat. Und wenn man halt jetzt mal da einen Termin hat, auf der privaten Seite und dann jemanden hat, der auf der Firmenseite einspringt, dann ist es sehr viel einfacher, wie wenn es halt nicht so ist. Und das ist, glaube ich, dass man schafft, sich da ein Umfeld, und das ist auch das, was Jana vorher gesagt hat, wir helfen uns halt gegenseitig. Und wenn man das sowohl auf äh, geschäftlicher als auch auf privater Seite hat, dann kann man sehr viel mehr leisten, als wenn eine Seite sozusagen nicht funktionieren würde.
2: Mhm. Und äh, vielleicht auch noch so, finde ich immer interessant, äh Wäre das ähm, vielleicht auch besser gewesen, wenn du davor schon ein Kind gehabt hättest und dann gegründet, dadurch, dass du das schon gewohnt bist? Oder war das dann äh, war das genau richtig jetzt so? Also das fände ich, ich, ich persönlich auch spannend.
0: Also erstmal war das Kind nicht geplant, von dem her ähm, <lacht> <lacht> äh, hat sich die Frage nie gestellt. Ähm, nee, also ich... Bin jemand, ich habe immer gesagt, ich will fünf Kinder. Das heißt, es gibt keinen ähm, keinen richtigen oder oder falschen Weg in dem Ganzen. Ähm, wenn ihr drüber nachdenkt, zu gründen macht's. Ja, also das ist eigentlich so äh, so mein äh, Tipp in dem Ganzen. Man es gibt keinen richtigen und keinen falschen Zeitpunkt zu gründen. Es gibt nur ähm, die, die es machen und die, die es nicht machen. Und da ist Familie ein Grund, den man in das Ganze mit ähm, führen kann. In, in die Entscheidung und es gibt hundert andere Sachen, die man, die vielleicht nicht so wichtig sind, die aber auch in so eine Entscheidung mit reingehen. Also von dem her, das, das Gründe und sozusagen nicht Gründe unterscheidet, ist einfach, dass man es macht. Nicht, dass man eine gute Idee hat oder dass man dass man es einfach hat oder schwer hat. Es ist einfach nur das Machen, das einen Unterschied macht. Und ähm, da das alles andere fügt sich oder fügt sich nicht, da muss man sich durchkämpfen. Ähm, aber man weiß es am Ende nur, wenn man es probiert hat.
2: Okay, sehr gut. Das passt sehr gut zu unserer Devise. Wir sagen immer hätte, könnte, sollte machen bei Grindes. Also geht in die richtige Richtung, gleiche Richtung. Ähm, genau. Vielleicht jetzt. Du hast gerade auch den Tipp am Ende gegeben. Was wäre jetzt euer Anti-Tipp abschließend? Äh, wir haben heute viel über Skalierung, über Wachsen und so weiter geredet. Was würdet ihr da nochmal unseren Hörern mitgeben? Was lief irgendwie nicht so gut, wo ihr sagt, okay, macht es auf jeden Fall nicht nach. Ähm, und äh, macht es anders.
1: Also gerade beim Wachstum, du hast mir die Frage zum Glück ja schon heute Morgen gesagt, dass ich ein bisschen drüber nachdenken konnte. Ich finde es tatsächlich eine schwierige Frage, ähm, weil wirklich Scheiße, was wirklich schlecht lief, kann man im Nachhinein ja nicht so gut sagen, weil wir mit jedem, mit jedem Ding gewachsen sind, auch was nicht so gut funktioniert hat. Aber was eine anstrengende Zeit war für mich, war, als wir viele Leute gleichzeitig eingestellt haben, also wo wir wirklich zu einem Stichtag viele neue KollegInnen bekommen haben, weil wir ja schon versuchen, uns auf jeden einzustellen, jeden mitzunehmen, uns mit jedem zu verändern und da habe hab ich für mich gemerkt, dass es einfacher ist, wenn nicht zu einem Tag viele gleichzeitig kommen, sondern vielleicht eher nacheinander, wir etwas langsamer wachsen.
0: Also der Kern muss immer das stärkste bleiben in, in dem Zusammenhang. Man gibt, mit jeder Veränderung setzt man letztendlich sich selber und den Kolleginnen und Kollegen Stress aus. Man muss mal gucken, wie viel Stress ist an einem, äh, zu einem gewissen Zeitpunkt dann auch ähm, tragbar und, und, und nicht. Am Ende ist es alles Timing. Ja, also Ich glaube, das ist, ist so das Wichtigste. Ich glaube, wir hätten uns viel an der einen oder anderen Stelle viel Zeit und Stress ähm, gespart, hätten wir gesagt, okay, das muss eigentlich gar nicht jetzt sein, das ist viel geschickter, wenn wir das sozusagen äh, Anfang Januar mal in der Woche in Ruhe machen, äh, statt jetzt in einem sehr intensiven Zeitraum äh, nochmal durchzudrücken. Also da halt auch äh, immer gut zu priorisieren und wirklich priorisieren ist das, das Schwierigste, weil man eben vor diesem weißen äh, Canvas sitzt, das man bemalen kann. Und dann halt einfach zu sagen und ehrlich mit sich zu sein, ähm, wie viel, also ist das jetzt wirklich das Richtige oder ist das Timing nicht an einer anderen Stelle ähm, wichtiger, besser, ähm, sollte man nicht was verschieben. Ich glaube, da hätte man hätte ich auch persönlich ganz viel besser und äh, anders machen können.
2: Okay, aber man weiß halt nicht davor, gell? Das ist das Schwierige. Sehr gut. Aber vielen Dank äh, für eure Insights, für eure Erfahrungen. Ich freue mich, dass ihr euch die Zeit heute genommen habt. Und ich hoffe auch äh, an alle Hörer, dass es euch gefallen hat. Dann bedanke ich mich bei euch und genau, wünsche euch einen schönen Arbeitstag.
0: Das war der Gründe's On Air Podcast. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.